0: 那是第一次世界大战期间，故事的起点是英国伦敦的滑铁卢大桥。喂，当兵的！这句经典的对白让人久久难忘。一天，英国陆军上尉克洛伊在休假当中邂逅了女孩玛拉，两人迅速坠入了爱河。然而，残酷的现实使得这对鸳鸯背受煎熬。一方面是快速升温的爱情。一方面是随时都要出征的战场，军令如山，不可抗拒。克洛伊还没来得及向亲爱的马拉道别，就赶赴战场。后来，马拉以为爱人战死沙场，被生活所迫，堕入风尘。谁知道战后马拉与克洛伊意外相逢，巨大的惊喜和绝对的落差让马拉自绝心灰，他无法给予克洛伊想要的爱情。他也不能回到过去，重新再过一次。于是，马拉来到两人初识的滑铁卢大桥，走向了车轮下。凄美的爱情故事在费雯丽和罗伯特泰勒的表演当中，令人回味无穷。看完电影，我脑海当中一直有两个疑问：为何滑铁卢是拿破仑遭遇的滑铁卢吗？为何桥是蓝色的吗？为啥又叫蓝桥？滑铁卢很快搞清了，拿破仑失败的地方在比利时，这个大桥在伦敦。其实，除了天蓝，大桥和蓝没有半毛钱的关系。那么电影的名字为何要叫蓝桥呢？让我们把目光放回到陕西。一次在去蓝田葛牌镇的路上，我看到了一个路牌叫蓝桥，当时就很诧异。这个蓝桥和电影《魂断蓝桥》当中的蓝桥一样吗？有没有关系呢？很快自己就先打败了自己。人家多高大上的伦敦大桥，咱这小可怜的乡野小桥，怎么比也不在一个档次呀！后来我开始翻阅各种资料，慢慢发现，这个蓝关蓝桥太不一般了，以至于电影《魂断蓝桥》引用的这个名字，就是出自于我们的蓝桥。而且我们的蓝桥除了美好的故事，还有着神圣的诺言。各位看官，这个蓝关在中国历史上的地位是不可小觑。在古代，蓝田和商洛是连接秦楚的要冲，军事上防卫来自东南威胁的最后一道关隘，也是争夺天下、发兵东南必经的第一要塞。秦始皇统一中国后，五次出巡，有两次经过的都是这里。蓝关古道早在商周时已有雏形，秦统一六国之后，大修以咸阳辐射天下的驰道，蓝关古道就是当时通往荆楚的东南驰道上最接近咸阳的一段险道。蓝关古道从尧山到蓝桥段是一道延绵起伏的山岭脊梁，故称青泥岭，因此也把古蓝关称为青泥关。苏东坡先生赞誉文起八代之衰的大文学家韩愈被贬往潮州，如今这里就曾写下“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”的千古名句。唐宋时期的文人，如今秦楚古道吟咏歌赋当中，多涉及蓝田、蓝关、蓝桥、秦岭、商山、武关等地名，所以说。蓝关在中国文学史上也有着举足轻重的地位。现在，让我们把目光放回蓝桥。之所以叫蓝桥，是因为蓝桥是当时古道当中最重要的一个驿站。除了派发军师、行政命令的人，升迁的官员和南来北往的人也常常在这里歇脚，自然，这里也成为了各类信息的汇聚地。蓝桥也因此成为秦岭神山当中最负盛名的地方。要知道，在中国历史上，“蓝桥”这个名词实在太响亮了。系统《陕西通志》赫然写着：“蓝桥，蓝于水上，未省其玉字，不知包珠而死。”《陕西通志》引用的是《庄子·刀直》当中这样一段记载。韦生与女子起于梁下，女子不来，水之不期，抱梁柱而死。这是一个多次被中国亚氏文人引用的爱情故事。说的是一个叫韦生的痴心汉子和他心爱的姑娘约会在桥下，可心上人迟迟没来赴约，不幸大水却涨上来了。这个痴情汉为了信守诺言，坚持不肯离去，最后竟然抱桥柱而溺亡。据说，他们约定的地点叫蓝桥。魏生包的梁柱也和他一道成为寿星的标志。这里啰嗦一句，我给淹死魏生的河叫巴河。春秋五霸之前，它叫子水，后来秦穆公称霸，把子水改成了巴水。隋文帝杨坚觉得这个巴水有些生猛，于是给巴字加了个三点水，成了现在的巴水。光一个巴水叫了一千两百年，改成这个巴字又用了一千四百年。足见中国历史的悠久，那是什么英国伦敦滑铁卢大桥可比的？可是给人讲魏生抱住儿子的故事，每个人都会惊讶一下，感叹道：“啊，这个傻子，洪水来了咋不赶快跑你呢？”魏生抱住后来成了一个成语。我也曾多次想过这个故事的真实性。恋爱当中的人啥事都能做出来，因为爱情，人的情商到顶。智商为零，所以故人在看待这件事情上并没有苛责为生，而是将它化身为兽心的标志。据介绍说，现在这里还得有一块石碑，上书“包租出”，好多人都来此照相留念呢。其实，《魂断蓝桥》当中的英文原名是 “Waterloo Bridge”， 直译的话就是“滑铁卢桥”。翻译过来的时候，引用了中国两千多年前传说的蓝桥来指代滑铁卢桥，从翻译的原则、欣赏讲有点差距，然而却成功的做到了达和雅。到了现代，人们把相爱的男女一方失约，而另一方殉情叫“魂断蓝桥”。据史料记载，隋唐时这里曾有过故桥，后来飞掉了。到了明朝，又有个叫王田之的先生在这里修了个边桥，后来毁于明末李自成时期。清初在这里又修了座桥，不知何时也毁掉了。现在从这里通行的是西康高速公路的大桥，桥下就是我们很多文人作品当中常提到的蓝桥。东坡先生有《南乡子》的词，就叫蓝桥。其中又句写道：“蓝桥何处觅云影。”自幼多情流水般人行，婆公经过蓝桥的微天下雨了。到了傍晚的时候，天又晴了。酒后的先生望着天空淡淡的云彩、殷红的夕阳和蓝光的美景，他惊呆了。他不想走，他想停下来写。